0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ. Digitec-Podcast, in dem wir uns für die interessanten Themen dieser Zeit und der Zukunft interessieren. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ, ebenfalls ein Mikrofon, den kennen Sie schon aus den vergangenen Folgen, von Anfang an dabei Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Hallo Carsten. Hallo Alexander. Und außerdem haben wir heute eingeladen einen Special Guest, einen Experten aus unserer Technik- und Motorredaktion, Boris Schmidt, der uns zum heutigen Thema sehr viel Erhellendes sagen wird. Hallo Boris.
1: Hallo Alexander.
0: Wir wollen über Elektroautos sprechen. Einerseits ein Hype-Thema, das fast ständig in den Nachrichten Schlagzeilen ist. Andererseits auch ein bisschen etwas Unklares, würde ich mal sagen, um es neutral zu formulieren. Denn es gibt natürlich einige Modelle, viele. Aber was wirklich daraus wird, wissen wir noch nicht genau. Der ganz, ganz große Durchbruch würde ich sagen, für jedermann ist bisher auch ausgeblieben, aber die Hersteller, auch die bekannten Marken, geben Gas im sprichwörtlichen Sinne, stellen Modelle vor. Boris Daimler, die berühmteste deutsche Marke, hat jetzt ein Modell vorgestellt, eine ganze Reihe gleich. EQC, was steckt denn da dahinter?
1: Also die Marke ist Mercedes-Benz und alle Mercedes-Benz Elektroautos heißen in Zukunft EQ. Also Mercedes-Benz EQ und dann geht es wie bei der A-, B- und C-Klasse halt mit einem Buchstaben weiter. Vorgestellt wurde der EQC, das ist ein Geländewagen, 4,80 Meter lang, grob gesagt, ähm ziemlich ein ziemliches Mainstream-Auto, aber es ist ein rein elektrisches Auto. Es hat Allradantrieb, es hat 408 PS aus zwei Motoren, einer vorne an der Vorderachse, einer hinten an der Hinterachse und es kommt so rund 400 Kilometer weit und es wird sicherlich nicht unter 80.000 Euro zu haben sein und obwohl letzte Woche vorgestellt in Stockholm, es wird noch bis mindestens Sommer 2019 kommen, äh, dauern bis es auf den Markt kommt.
0: Also ein sehr großes und auch kein günstiges günstiges Auto. Warum fängt denn Daimler an in dieser sozusagen Preisklasse für Mercedes wahrscheinlich gar nicht untypisch? Aber sagen wir, müssen es gleich 408 PS sein und gleich 80.000 Euro?
1: Nein, müssen es natürlich eigentlich nicht. Aber Mercedes will ja Geld verdienen und das geht natürlich mit großen Autos, die viel Geld kosten, eher besser. Und in diesem Fall muss man wahrscheinlich auch sagen, sie wollen nicht so viel drauflegen wie bei einem kleineren Auto, was ja dann auch deutlich billiger sein wird und dann werden die Profite vielleicht nicht zu hoch sein. Es gibt natürlich kleine Elektroautos. Der ja, Renault Zoe ist das beste Beispiel. Der ist ja schon zu Preisen so um die 25.000 zu bekommen. Immer davon ab, hängt es davon ab, ob man die Batterie mit dazu kauft oder ob man sie nur mietet, was dann den Einstandspreis etwas äh, reduziert. Aber mhm. ansonsten ist das Elektroauto noch einfach eine Angelegenheit für Reiche.
2: Und, und Daimler macht das natürlich auch und du hast es schon angedeutet, einfach um das nochmal rauszuarbeiten, die wollen das ihr Gewinn dadurch nicht unter Druck kommt, sondern im besten Fall sogar steigt. Anders als bei Tesla, die ja ein Verlustquartal nach dem nächsten in Kauf nehmen, um ihre äh, Produkte in den Markt zu drücken, hat Daimler natürlich da eine ganz andere Verpflichtung gegenüber seinen Aktionären, weil man das denen niemals durchlassen würde. Ne? Also Es ist da eine Markenstrategie, recht, ja. die die da fahren. Genau. Ja, und die Strategie
1: ja. ist ja auch, dass da noch mehrere Elektroautos kommen. Das nächste wird wohl wird kolportiert der EQA sein. Also deutlich kleiner und also das wird eine Limousine sein und es gibt ja auch, dürfen wir nicht vergessen, schon länger den vollelektrischen Smart, der ja auch zur Daimler-Familie gehört und Smart wird ja zu einer vollen Elektromarke umfunktioniert. Es wird 2020 keine Verbrenner Smarts mehr geben, sondern nur noch elektrische.
2: Aber der Status quo ist und eben auch im Unterschied zu Tesla, das sind keine Modelle, die für den reinen elektrischen Betrieb von Grund auf neu entwickelt werden, sondern die haben sich überlegt, wir ziehen das über dieselbe Produktionslinie, auf der auch dasselbe Modell, das dann einen Verbrennungsmotor hat, auch gebaut wird. Ne? Da
1: hast du vollkommen recht. Also der EQC, der wird in Bremen gebaut, zusammen mit dem Geländewagen, der GLC heißt. Und äh, sie versuchen da natürlich auch bei der, bei der Herstellung, einfach die Kosten zu senken, indem es die gleiche also die, das gleiche Band ist, auf dem mhm. gearbeitet wird. Was und auch, auch einen gewissen Anspruch hat, natürlich, technisch, und auch produktionstechnisch. Um, um, ja.
0: Und wahrscheinlich auch, um flexibel zu bleiben, weil auch Daimler, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch noch nicht ganz genau weiß, wie viel sie am Anfang absetzen werden, genau. damit sie auch variabel sind und entscheiden können, wir produzieren jetzt mehr oder weniger, je nachdem, Eben. wie das der ja. Markt Ein, nimmt.
2: Entscheidender Nachteil, wenn ich das sagen darf, ne? weil wenn du anders konstruierst, nämlich rein elektrisch, kannst du im Innenraum wirklich völlig anders äh, mit, dem, mit dem Raum arbeiten, der da zur Verfügung das steht. Das stimmt, ja. ja. also schwachsinnigerweise hast du natürlich jetzt Designelemente im Innenraum, die du für ein Elektroauto überhaupt gar nicht brauchst. Oh, no.
1: also so, so hart würde ich jetzt nicht ah. urteilen. Also <lacht> klar, der ist schon ziemlich konventionell, der EQC, ah. aber er hat natürlich auch dieses wunderbar, also ich, dieses, dieses doch wirklich außergewöhnliche neue Armaturenbrett, was auch in der A-Klasse ist. Aber es ist natürlich das das Mehr oder weniger dasselbe mit leichten Änderungen. Ja. Die Luftlüftungsöffnungen sind eben nicht rund, sondern eckig. Es ist im Prinzip, wenn man das so will, konventionell. Ja, das stimmt. Ja.
0: Jetzt sind zwei Kennzahlen ja für viele Käufer oder Interessenten auch sehr wichtig. Eine hast du schon genannt. 400 Kilometer weit kann Reichweite, man ja. damit fahren. Ist das sozusagen... Der, der Schnitt bei der durchschnittlichen Geschwindigkeit geht das immer. Und danach muss man, das ist die zweite Kennzahl, die Daimler ja auch verspricht, danach kann man in 40 Minuten das Auto aufladen.
1: Ja, also das mit den 40 Minuten, das geht natürlich nur an diesen äh, Schnellladestationen, die dieses Konsortium aus, äh, ich vergesse hoffentlich niemand, Daimler, Ford, VW und BMW haben Ionity gegründet und die bauen bis zu 400 Ladestationen bis Ende 2020. Die ersten gibt es schon und ich glaube bis Ende 2019 sollen es 200 sein. Also Ladestationen in Deutschland an Autobahnen. Und nur da kann dieser Mercedes und auch andere in äh, 40 Minuten von 10% auf 80% kommen. Ladezustand.
0: Ansonsten dauert es einfach deutlich länger.
1: Ja, so also für die letzten 20 Prozent brauchst du dann aus, aus physikalischen Gründen einfach nochmal die gleiche Zeit. Man muss sich das eben so vorstellen wie ein Glas, das man voll schüttet. Am Schluss musst du einfach langsamer machen, sonst läuft das Glas bzw. die Batterie über. In dem Fall würde sie dann Schaden nehmen, wenn du die überstrapazierst.
0: Daimler hat die neue Serie gerade vorgestellt. Ich glaube insgesamt zehn Modelle sind vorgesehen, die aus der Reihe einmal
1: insgesamt, ja. insgesamt also inklusive Smart
0: genau, inklusive entstehen sollen wie ist es denn mit den anderen deutschen Herstellern es gibt ja schon länger einen Opel Ampera
1: ja, der Opel Ampera ist ja eigentlich ein Chevrolet Volt und ist, ich sag's jetzt mal ganz hart eine Totgeburt, weil der wurde ja entwickelt als PSA also der neue französische Besitzer Peugeot Citroën noch nicht im Spiel war und äh, man kann ihn ja kaum kaufen in Deutschland, die verfügbare Zahl ist zu gering. Das Auto an sich ist, ist nicht schlecht, wir hatten es auch schon äh, im Test oder im, für, für unsere Fahrberichte. Äh, aber ich glaube, der wird jetzt in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Schlichtweg durch diese Situation mit, es ist eigentlich ein Chevrolet und Peugeot, tut da auch nichts dafür, dass dieses Auto jetzt weiter gepusht wird. Wir sollten viel lieber nach, entweder auf VW gucken oder auf Audi, die mhm. ja nächste Woche in San Francisco ganz groß ein ähnliches Auto wie den EQC vorstellen. Da hat die Produktion schon begonnen, in Brüssel. Und das Auto wird im Gegensatz zum Mercedes-Benz noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Das ist der Audi okay. e-tron. Okay. Auch so ein großes Geländeauto, also ich würde aber eher sagen, es ist ein höher gelegter Kombi. Er kommt nicht ganz so martialisch wie der Mercedes rüber.
0: Kannst du dazu auch noch ein paar Details sagen? EQC, wissen wir, jetzt, hat 400 PS, kann 400 Kilometer weit fahren und kostet 80.000. Der Audi wird in Ähnliches.
1: Der, Au der Audi ist, glaube ich, wenn ich mich, ich, soweit ich weiß, ist der ja noch Sperrfrist auf diesen gesamten Informationen. <lacht> äh, ich weiß zwar schon einiges, darf es aber eigentlich nicht sagen. Äh, aber der ist gleichwertig.
0: Keine Zwischenwerbungen lesen können Sie das dann übrigens alles als allererstes auch in der FAZ, wenn ja. es keine Sperrfrist mehr gibt,
1: und am zu. Dienstag online um 6 Uhr morgens.
0: Sehr gut. Okay, ja. Auf FAZNET einschalten. Auf hat's
1: nicht, ja. 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 Ähm, aber er ist gleichwertig und aber auch gleichwertig leider natürlich mit dem Preis. Unter 80.000 Euro wird da nichts gehen. Und das ist natürlich schon schon viel. Ein nettes Detail möchte ich noch verraten. Ich glaube, das geht. Der Audi wird keine, also zumindest gegen Aufpreis, keine Außenspiegel mehr haben, sondern so kleine Sensoren, die nach hinten blicken mhm. und man hat dann sozusagen Kamerabilder, die man im äh, Auto sieht.
2: Dann kann man okay. die nicht mehr abfahren. Also und
1: ja, und es hat Kann auch Fort, hat Vorteile im, äh, beim Luftwiderstandsbeiwert. Okay. Sie sind aber nicht die allerersten. Äh, Mercedes war schneller im neuen Lastwagen Actros. Gibt es das auch schon und sogar serienmäßig. Also alle neuen Actros haben das, zumindest im deutschen Markt. Es ist nicht auf jedem europäischen Markt zulässig, mhm. dieses neue System.
0: Jetzt sind wir Mercedes durchgegangen, Audi, dann haben wir den Ampera erwähnt und in den deutschen Herstellern fehlt noch BMW. SMD im Angebot.
1: BMW ist, steht auch Gewehr bei Fuß, hat ja schon lange den I3. Da, waren, aber, die da waren
0: die Pioniere. Da ja, waren die Pioniere,
1: das ja, muss, man, ja. muss man eindeutig ja. sagen. Äh, nicht nur Pioniere beim Elektroauto, Pioniere mit, mit, dem, mit dem Herstellen, mit, mit ganz, mit CFK, Karosserie und so weiter. Aber ich glaube, sie haben auch viel Lehrgeld bezahlt, weil es einfach offenbar zu teuer ist. Und das Auto mit seiner doch, ich sage jetzt mal, schrulligen Form, also vier Türen, die auch noch gegenläufig öffnen und äh, wenn ich die vorderen zumachen will, darf die hintere nicht geschlossen sein, sondern muss auf sein. Also das hat schon einige Nachteile, dieses kleine Auto. Und sonderlich weit kommt es ja auch nicht. Also jetzt mit der neuen Batterie etwas äh, über 200 Kilometer, aber für viele Menschen ist das einfach zu wenig.
0: Wenn wir die jetzt alle durchgehen, eines, was mir auffällt, ist der Preis ist einfach unglaublich hoch. Andererseits haben unsere Politiker sehr hohe Erwartungen oder große Vorstellungen, wie viele Elektroautos hier in den nächsten Jahren rumfahren sollen, ist angesichts solcher Preise aber eigentlich alles Quatsch oder es wird dann, ist doch nicht absehbar, dass sich ein Auto, ja, das was also 60.000 bis 80.000 Euro kostet, die Mehrheit der Deutschen in zwei, drei Jahren wird leisten wollen und Nein, können. also
1: die Batterien sind wohl das unglaublich teure, wenn man mal nach China schaut, dort wird ja der China, also wird ja der Markt gepusht vom Staat, mhm. noch viel stärker, als also kann man sich ja gar nicht vorstellen, es ist ja total rigoros. Noch stärker als in Norwegen? Ja, also ich meine, es gibt ja Verpflichtungen. Du musst, wenn du einen Verbrenner kaufen musst, bekommst du keine Zulassung. Ah, okay. Und da musst du auch noch 10.000 Euro zahlen, dass du überhaupt ein Nummernschild bekommst und so weiter. Das ist drastischer
2: und, als in und, Norwegen. Ja, ja, und für
1: jegliches Elektroauto gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Und da gibt, es gibt ja auch schon wirklich richtig viele von rein chinesischen Herstellern. Aber selbst diese, die eine Reichweite von 150 bis 200 Kilometer haben und auch noch stark subventioniert werden vom Staat, kosten auch. So um die 25.000 bis 30.000 Euro verlieren, also den Vergleich mit jedem Verbrennerfahrzeug, mhm. äh, was genauso viel kostet, sofort, weil ich eben nicht innerhalb von drei Minuten meinen Tank auffülle und dann 500 Kilometer weit fahre.
0: Warum ist das so teuer? Die Batterie hast du jetzt gesagt. Liegt es das daran, dass die noch in zu geringen Stückzahlen hergestellt wird? Ist es, weil die Rohstoffe dafür einfach Rohstoffe zu teuer sind? Die Rohstoffe sind
1: wohl generell teurer als äh, so Rohstoffe, wie man für einen gewöhnlichen Motor mhm. braucht. Und natürlich sind die Stückzahlen auch nicht so hoch. Aber ich glaube, es wird selbst, wenn man mit Stückzahlen rechnet, die eins zu eins mit, mit Verbrennermotoren sind, wird eine Batterie, glaube ich, immer teurer sein als, als Technik in einem in einem Verbrennerfahrzeug. Der Elektromotor selbst ist nicht teuer, der ist billig, also relativ gesehen.
0: Jetzt braucht es neben den Modellen natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur, die wir auch schon angerissen haben. Also es ist eine Sache tolle funktionierende Elektroautos zu bauen zu erschwinglichen Preisen mit akzeptablen Reichweiten und Ladezeiten. Das andere ist, dass die Leute natürlich auch regelmäßig tanken gehen wollen, eigentlich wahrscheinlich mindestens genauso häufig, wie sie es bisher mit ihren Verbrennungsmotoren machen wollen. Wie ist denn eigentlich das Ladenetz in Deutschland bislang? Erste Frage. Und die zweite ist, wenn ich mit dem deutschen Elektroauto, ich fahre jetzt mal ganz kindlich, nach Frankreich fahren möchte, kann ich dann da genauso tanken?
1: Also genauso gut geht es wahrscheinlich nur mit einem Tesla, weil die Teslas haben ja europaweit ihre spezifischen Ladestationen aufgebaut, aber da können wirklich nur Teslas tanken. Was Deutschland angeht, kann man das ja so ein bisschen sehen. Man sieht jetzt immer öfter schon hier und da mal Ladestationen und man sieht da auch Autos stehen. Ähm, Audi hat das untersucht, also Audi geht davon aus, dass selbst bei einem, ausgebauten Netz an Ladestationen dennoch 80% aller Ladungen zu Hause stattfinden. Wobei natürlich sofort alle in die Röhre gucken, die in einem vierten Stock in einer sündhaft teuren äh, Eigentumswohnung wohnen, aber eben keine eigene Garage haben oder so. Also ich glaube, das wird am Anfang wieder nur eine Sache sein für Leute, die ein Haus haben, die sich so eine Wallbox an die Wand hängen können, wo ich eben nicht nur die 2,3 Kilowatt aus dem normalen Stromnetz mir ziehen kann, sondern eben bis zu 11 und dann Kilowatt. Und dann ist eben sichergestellt, dass ich wenigstens über Nacht auch so eine Riesenbatterie wie in einem EQC oder in einem Tesla, ist die über Nacht wieder voll.
0: Was Als Vergleichszahl, wenn ich es richtig im Kopf habe, Sagt der Daimler, an den Schnellladestationen kann über 100 Kilowatt aufgeladen werden. Also sozusagen das Zehnfache der Menge, die man zu Hause ja, und, und Geschwindigkeit hat. Wenn man dann, dann 8,5 ja. mal
1: elf, dann ist man so bei, bei 100. Ja. Und das finde ich so in, im Gebrauch, wenn es über Nacht geht, ist das okay. Sozusagen hab haben wir
0: einmal die Modelle, mhm. zum Zweiten haben wir die Infrastruktur, wenn es um, um Ladestationen geht und was damit zusammenhängt. Ein Drittes, was ich mich frage, was vielleicht Elektroautos in die Hände spielt, ist auch ähm, aktuell vielleicht ein, ein, auch eine Folge der Dieselproblematik und Thematik. In immer mehr Städten in Deutschland entscheiden oder für immer mehr Städte, große Städte entscheiden Gerichte, dass Fahrverbote, teilweise oder ganz, kommen sollen, umgesetzt werden sollen. Ähm, jüngst jetzt sogar in Frankfurt, Kast. was hat denn das Gericht in Wiesbaden entschieden? In Frankfurt ja offenbar eine sehr weitreichende Entscheidung, wenn wir uns zum Beispiel mal dagegen Hamburg ansehen. Beantworte ich dir gerne sofort. Ich würde
2: eine relativierende Zahl gerne noch ähm, dazu ähm, liefern, ähm, 17.200 reine Elektrofahrzeuge sind im ersten Halbjahr 2018 in Deutschland zugelassen worden, neu zugelassen ja, worden. Klar. Das ist ein Marktanteil von 1,8 Prozent. Ja, äh, das ist lächerlich.
1: Die Steigerung ist <lacht> aber drastisch.
2: Ja, auf einem unglaublich niedrigen ja, ja, Niveau. Ja, ja. Ähm, und das ist, ähm, also wenn ich mir das alles so anhöre, was Boris gesagt hat, der Preis für diese Autos, die Ladeinfrastruktur, oh my God. Ja, wir kommen jetzt nach der Antwort auf deine Frage mit den Fahrverboten vielleicht auch noch mal kurz darauf, wie man denn jetzt als Normalverdiener mhm. mit dieser Situation umgeht. Ja, Das ist ja eine wichtige Frage, was mache Klar. ich jetzt? Also kurzum, ähm, natürlich spielen diese ähm, Urteile eine riesige Rolle. Was ist da entschieden worden? Das Verwaltungsgericht Wiesbaden in dem Fall hat das Land Hessen, also das Land ist jetzt gefragt zu reagieren, dazu verpflichtet, in Frankfurt ein, im Vorschlag, die mündliche Urteilsbegründung ist es ja bisher, die schriftliche steht noch aus, ein recht großes zonenbezogenes Fahrverbot zu erlassen, das sich an der bisherigen Umweltzone ausrichtet, die recht raumgreifend ist. Weil Begründung derzeitiger Luftreinhalteplan aus dem Jahr 2011 reicht nach Auffassung des Gerichts nicht um die Stickoxidwerte. Darum geht es, in Frankfurt unter einen von der EU vorgegebenen Jahresgrenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft zu reduzieren. Das ist ein Wert, der ist vor acht Jahren offenbar zu ehrgeizig gewählt worden. Oder man hat danach einfach zu sehr geschlafen. Das ist eine, eine Ansichtssache. Und ähm, zusätzlich zu dem, was also jetzt unsere Privat- und möglicherweise auch Dienstwagen angeht, muss das Land Hessen seine Busse mit ähm, SCRT-Filtern nachrüsten, die dafür sorgen, dass also diese Schadstoffe äh, reduziert werden. Und, das wird gerne übersehen, das Gericht hat dem Land außerdem noch vorgegeben, in mehr Gebieten das Parken kostenpflichtig zu machen, um zusätzliche Anreize zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu setzen und würde gerne riesige Park-and-Ride-Parkplätze am Stadtrand sehen, die bestimmt sehr, sehr hübsch werden. Ja, und das ist das größte und umfassendste Fahrverbot, das es in Deutschland gibt, wenn es denn dann in Kraft träte. Mhm. Und es ist vollkommen überraschend in der Form über die Region gekommen, die ja die Pendlerregion in Deutschland ist. Und es ist die Wirtschaftsmetropole im Herzen des Landes. Ähm, es ist für das Land Hessen, für die Politik und nicht zuletzt für die Verbraucher eine mittlere Katastrophe. Man dachte ja immer, nur in Stuttgart braucht man eine, äh, eine Maske, eine, eine Sauerstoffmaske, um noch durch, das, äh, durch die Stadt gehen zu können. Und jetzt plötzlich lernen wir, es ist in Frankfurt alles viel, viel schlimmer. Die Hamburger, die du erwähnt hast, haben sich so aus der Affäre gezogen, dass sie zwei, drei Straßen gesperrt haben. Das merkt natürlich kein Mensch. Ja. Aber wenn ich jetzt mit unserem privaten Euro-5-Diesel äh, nicht mehr nach Frankfurt reinfahren kann, also auch nicht mehr zur Arbeit, kann ich das Auto im Alltag nicht mehr benutzen. Das mal
0: ganz kurz, Euro 5 ist schon eine.
2: Ja, es ist schon eine gar nicht so schlechte äh, Abgasnorm, die ich da erreiche. Ja, das ist jetzt ähm, gestaffelt auch äh, in Frankfurt. Wäre jetzt ein Euro 1 bis Euro 4 Motor hat, also die, die stoßen halt noch etwas mehr aus als diese, also je höher, desto sauberer ist es relativ mhm. einfach. Ähm, die sind sogar schon vom 1. Februar 2019 an betroffen und jetzt ich mit unserem ähm, Wagen in dem Fall vom 1. September 2019 an. Aber du fängst ja sofort an zu überlegen, was mache ich jetzt? Ja, ja also ähm, warte ich jetzt ab, bis Angela Merkel entschieden, hat wie das mit dem Thema Nachrüstung und ist es überhaupt nötig, möglich, sinnvoll? Wer bezahlt, das entschieden hat? Will ich abwarten, bis das Land Hessen sich überlegt hat, was für eine Strategie jetzt kommt? Wir streben auf eine Landtagswahl zu. Wird da vorher überhaupt noch irgendwas passieren? Will man der Regierung vorgreifen, der neuen Landesregierung ja oder nein? Ja, da laufen natürlich auch Fristen ab. Ähm, wie wirkt sich das auf meinen Restwert aus? Je länger ich warte ja, und je schlimmer es wird, ist es sofort verkaufen vielleicht doch sinnvoller? Also mit solchen Fragen sind gerade sehr, sehr viele Familien im Rhein-Main-Gebiet konfrontiert.
0: Glaubt ihr denn vielleicht eine Frage dann an euch beide, dass in solchen Überlegungen jetzt sich auch jemand fragt und angesichts auch der hohen Preise, die wir vorhin gehört haben, ich muss mir jetzt ein Elektroauto kaufen? Das ist genau die Frage, die ich mit Boris auch gerne jetzt noch diskutieren würde. Also
2: angenommen... Ja. Ähm, lassen Sie uns, las, lassen Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir uns hier am Tisch einfach mal ein konkretes Fallbeispiel durchdenken. Ich habe einen Gebrauchtwagen, der ist noch ganz gut in Schuss. Für den kriege ich vielleicht 9000 Euro noch. Sagen wir mal, das ist so ein realistischer Wert, 9000 Euro. Und dann begebe ich mich jetzt in den Markt. Für einen ganz normalen Familienkompaktwagen. Und dann gucke ich mich da um und was sehe ich da? Den, die üblichen Verdächtigen. Einen Golf, einen Astra, einen Focus, die Japaner. Und wenn ich ungefähr 20.000 Euro ähm, Budget habe, vielleicht nicht ganz, irgendwas zwischen 15 und 20, ja, dann komme ich ja in so eine Region, wo ich genau so einen Golf und, und so, einen, so, einen, so, einen, so einen Ford oder was auch immer kaufen kann. ja
1: Aber nur gebraucht.
2: Nee, dann hast du ja, äh, ja 25.000 Euro. Also plus die 9. Genau, plus die 9 natürlich. Ah, okay. Ja, also dann hast du ja ungefähr 25.000 ja. Euro, dafür kriegst du neuen 9. Ja. Ne? Und auch gar nicht so schlecht ausgestattet. Die sind ja mit Rabatten ganz großzügig da in diesem sehr umkämpften Segment. Aber ich bekomme dann, und jetzt kommt die Frage, ich bekomme dann ein Modell mit irgendeinem Downsizing-Benzinmotor, ja. der verbraucht dann angeblich oder tatsächlich im, natürlich mit der neuesten Norm und in auf dem jeden neuen,
1: Fall nicht so wenig wie ein Diesel. Ich, äh,
2: sagen wir mal, ich, ich habe jetzt per Zufall mir mal den neuen Ford Focus genauer angeguckt äh, mit dieser 1,0 Liter Dreizylindermaschine mit Zylinderabschaltung auf 2 und 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 mhm. und angeblich hat der so einen Durchschnittsverbrauch ähm, von 6,3 Liter oder so im Stadtverkehr. Und da denke ich mir, so schlecht ist es gar nicht. Und kann man, jetzt kommt's, kann man sowas guten Gewissens jetzt kaufen? Oder ist man damit in drei, vier Jahren der Dumme, weil dann die Deutsche Umwelthilfe, die ja jetzt auch gerade das Land Hessen und damit uns alle an die Hacken gekriegt hat, das auf die Benziner abgesehen hat und dann damit uns den Chaos ausmacht?
1: Also was in drei Jahren passiert, weiß man natürlich nicht, aber mit dem Benziner ist man auf der sichereren Seite, ganz klar. Äh, wobei 6,3 Liter ist, wenn wahrscheinlich in der Realität acht werden, selbst wenn diese 6,3 Liter schon nach der Neuen strengeren Norm hm, ausgerechnet sind. sind ja. Ja. Hm. Ähm, man darf außerdem nicht vergessen, dass von diesen Sperrungen in Frankfurt auch Benziner betroffen sind. Euro-1 und Euro-2-Benziner dürfen dann ich weiß jetzt nicht genau, ob sofort oder ab 2,19 auch nicht mehr fahren.
2: Ja, und da kann man ja befürchten, dass das dann vielleicht auch ja, irgendwann bei sein, einem Euro 6 Benziner angekommen ist. Ja, ist Na, dann müssten ja. aber
1: auch alle Diesel draußen sein. Okay.
2: Also, du würdest also sagen, Also, ich
1: glaube Benziner nicht, dass da kaufen. das wird das Elektroauto hm. nicht pushen. Okay. Außerdem bei dem Preis sind wir ja allenfalls beim Renault Zoe hm. mit viel Glück. Und der doch mal für alle. Der ist, ein Kleinwagen. Das ist ein Kleinwagen. Aha, das ist ein Kleinwagen. Aha, also, der, der
0: Familienwagen, von dem Carsten sprach, in der Preisregion als Elektroauto, den gibt gibt es in Deutschland nicht. Ja, aber mit also dem Renault fahre ich
2: nicht in Urlaub mit meiner Familie. Genau. Ja, das ja. genau. Na, so. ja.
1: Es gibt ja den elektrischen Golf, aber der kostet natürlich auch, ich glaube, über 30.000 und hat eine Reichweite von 200 Kilometer.
2: Ja, also Damit kann man, man einfach fahren.
1: nicht in Urlaub fahren. Das heißt,
2: fahren. Für, den normalen, für den normalen Bürger, der mit dem Budget, das ich gerade skizziert habe, unterwegs ist, und selbst das ist ja schon gar nicht so wenig Geld, ja, der braucht sich über das Thema Elektro keine weiteren Gedanken mehr zu
1: machen.
0: Stand, nein, heute. Stand, Stand heute. Stand heute nicht, ja.
1: nein. Mhm. Also es gibt ja dann die Angebote, wenn du ein Elektroauto hast, kannst du dir für, das machen glaube ich alle Hersteller, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob das auch Renault macht, du kannst dann für den Urlaub kannst du dir ein Auto äh, nehmen, ohne Mehrpreis.
2: Naja.
1: Naja, will man aber auch vielleicht nee. nicht. Es ist, ist nur denn ein mit, Hilfsmittel. Mh. Was
0: ist denn mit... Ähm, der Marke, über die wir bis jetzt noch gar nicht so viel gesprochen haben, die aber irgendwie auch in aller Munde ist, weil sie mit schicken Stores jetzt daherkommt, die überall aufmachen, mit Tesla. Die einerseits natürlich einen Verlust nach dem anderen vermelden, aber andererseits natürlich irgendwie schon Luxusautos verkaufen, auch nicht erfolglos verkaufen. Und wo es zumindest mal die Situation war, dass auch die deutschen Hersteller da, kann man sagen, erschrocken oder zumindest in Sorge ja, waren drüber. Die auf jeden
1: Fall in Sorge, weil in USA ja. verkauft ja Tesla mehr Autos als, als von der S, also als Daimler in die ja. S-Klasse. Äh, und da kann man auch erschrecken. Tesla ist ein gutes Auto. Die Reichweite stimmt. Dieses lade was die aufgebaut haben, ist ist beispiellos. Ähm und es gibt ja diesen kleineren Tesla, dieses Model 3. Aber das, ja. da hat ja dann der Mr. Musk nun doch Schwierigkeiten, ja. weil ihm natürlich auch die Erfahrung fehlt, die Produktion aufzuziehen. Wir waren jetzt im Urlaub in den USA. Ich habe in den zwei Wochen ein einziges Model 3 gesehen. Und okay. den großen Tesla, also die Limousine und dieses Model X, siehst du schon relativ häufig. Und dieses Model 3, das wäre ja was, was zumindest in die Nähe, von Diesen 20.000 mhm. 25.000 Euro kommt, aber es werden wahrscheinlich auch eher 35 bis 40 werden, bis das Auto gut ausgestattet ist.
0: Aber dass der den breiten Massenmarkt in Deutschland erreicht oder dass er ihn Er erreicht,
1: den eher, aber auch nicht den breiten Massenmarkt da brauchen wir mindestens fünf bis 10 Jahre noch.
0: Und die deutschen Hersteller haben Elektroautos. Okay. die deutschen Hersteller sind da nicht hinten dran, sondern
1: was den breiten Massenmarkt angeht, sind sie da nicht hinten dran. Also wenn, wenn man China außer Acht lässt, da sind ja die Chinesen dominierend. Aber die Fahrzeuge kann man mit den Deutschen nicht vergleichen. Okay.
0: Jetzt haben wir einmal über Elektromobilität gesprochen und die Angebote an Autos, die es heute gibt. Wenn wir noch einmal kurz einen Blick in die Zukunft werfen, in dem, was die Autokonzerne technisch anderes vorhaben. Boris, du warst gerade für uns auf einer der Technik Festival gewesen. Das heißt Me Convention, Es war in Stockholm. Es hat ein Autokonzern, nämlich Daimler, ausgerichtet. Du hast viele tolle Texte für Faznet geschrieben, die wir alle gerne gelesen haben und Texte, die erstmal, also ich, wenn ich die Überschriften sehe, so gar nichts mit Autos zu tun haben. Da ging es zum Beispiel einmal darum, ähm, wie viele Frauen in der Computerbranche arbeiten, wie sie da Erfolg haben, Erfolg haben können. Es ging darum, wie jemand sich live in Geräte hacken kann von mhm. Zuschauern dort, die in einem Raum gesessen haben, die das demonstriert haben. Ähm, eines der abermitglieder mitglieder der Musikband hat das Comeback angekündigt und die Art und Weise, wie es stattfinden wird. Also es ging im Prinzip um das Pralle, Digitale, analog vermischte Leben, wie kommt denn eigentlich ein, ein Autokonsent dazu, sich mit solchen Themen zu beschäftigen oder uns damit zu beschäftigen, die breite Öffentlichkeit?
1: Ja, ich hatte ja auf dem Festival auch kurz die Gelegenheit mit, mit Daimler-Chef Dieter Zetsche zu sprechen und ich habe ihn konkret gefragt, warum macht er das? Warum macht er sowas wie die MI-Convention? Also in Zusammenarbeit mit South by South West, das ist dieser berühmte Zukunftskongress in USA, in Texas, der, ja, in, in, Norden, den der in der, der dauert ja eine ganze Woche, ist nächstes Jahr wieder im März. Ja. Und er sagte dann, man müsse als Konzern in die Zukunft schauen. Die Zukunft ist halt eben nicht mehr nur Auto. Es vernetzt sich alles. Es geht um Mobilitätskonzepte und um digitale Angebote, um Carsharing und so weiter. Und diese ganzen Konzepte Carsharing, autonomes Fahren und so weiter funktioniert ja nicht ohne IT im Hintergrund. Mhm. Und deswegen sei Daimler da so aktiv. Man wolle ganz weit über den Tellerrand schauen. Und ein weiteres Ziel, das hat er auch selber gesagt äh, ist, dass er so habe ich ihn verstanden, langfristig auch wohl zumindest ein mittelgroßes Fragezeichen hinter die Zukunft von Automessen setzt weil okay. das erlebt man jetzt ja schon, dass das Interesse immer geringer wird, weniger jetzt von Seiten der Zuschauer, von Seiten der Hersteller, die, denen ist es einfach zu teuer geworden, diese Autos zu präsentieren viele Messen leiden darunter, dass äh, immer mehr Absagen kommen von den Herstellern und Zetsche meint wohl, dass so, eine, so ein Kongress wie in Stockholm, dieses, dieses, diese mi convention auch irgendwie dazu da sein könnte, junge Menschen wenigstens mit der Marke in Berührung zu bringen. Da muss es gar nicht vordergründig um Auto gehen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, die Autoindustrie, Sie hören, die Autoindustrie bleibt nicht stehen, besonders die Deutsche nicht, will technisch vorne dran bleiben. Auch die Autos werden wie fast alle Geräte in Zukunft zu immer größeren Teilen aus Software bestehen. Die Hersteller beschäftigen sich damit. Elektromobilität ist ein wichtiges Thema, haben wir gelernt. Das ist aber noch weit von den Zielen entfernt, die viele Politiker vor allen Dingen uns ständig ins Schaufenster stellen. Fahrverbote hin oder her. Der Preis ist ein riesengroßes Problem für den Massenmarkt. Ladenetze und die entsprechende Infrastruktur ein anderes. Wir sagen herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie sich für andere digitale Themen, Zukunftsthemen interessieren, verweisen wir Sie gerne auf unsere faz Digitech app die Sie überall herunterladen und ausprobieren können. Außerdem auf die vielen Angebote der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Sie ständig auf dem neuesten Stand halten. Und wie Sie gehört haben, auch gerade von unserem Kollegen Boris Schmidt, die ganz vorne dran sind und allermeistens als Erste wissen, was sich die Firmen überlegen. Herzlichen Dank, bleiben Sie uns gewogen und bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.